0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Zanou et vous écoutez Vilain Levin. Aujourd'hui, nous allons entendre l'interview complète de Cécile que nous avions accueillie dans le deuxième épisode de Vilain Levin. Vous savez, celui où on parlait de la farine et du moulin astrié. Découvrez dans cette nouvelle émission spéciale interview le parcours de Cécile Appert et de son mari, tous deux agriculteurs et entrepreneurs dans la haute marne Je vous laisse avec Cécile. Elle va nous parler de sa vocation, de son moulin à meule de pierre et de sa farine d'exception.
1: Coucou Valérie, c'est Cécile. On y va euh, Bonjour. Donc moi, c'est Cécile. J'ai 38 ans. J'habite un tout petit village entre Langres et Dijon, en pleine campagne, pour mon plus grand bonheur et celui de ma petite famille. Je suis donc agricultrice, euh, C'était pas quelque chose qui était gagné d'avance parce que je ne suis pas issue d'une famille euh, agricole, pas de ce milieu-là. Euh, donc j'ai eu un bac littéraire et puis euh, qui m'a emmenée à faire un doc de lettres modernes où euh, j'ai été profondément malheureuse pendant deux ans parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas pour moi. Euh, donc j'ai eu ce doc. Et puis à l'issue de, de, euh, voilà, de cette expérience à la fac, euh, il a fallu que je reconsidère un petit peu ce que j'allais faire de ma vie et puis euh, j'avais déjà quand même une grosse attirance pour le monde agricole euh, en général. Euh, par exemple lorsque mes copines allaient travailler en colonie de vacances pendant les vacances euh, pour euh, se faire un petit peu d'argent de poche, ben moi j'allais euh, plutôt euh, travailler dans les vignes ou euh, je suis allée euh, cueillir les fruits dans la Drôme euh, lorsque c'était la saison enfin voilà, il y avait vraiment, euh, vraiment une, une attirance viscérale qui, qui euh, était... Euh, chez moi et puis euh, et, et c'était vers là que je voulais me tourner sans trop savoir encore euh, comment faire donc euh, parfois euh, la vie est, euh, est bien maligne et, et nous oriente euh, de façon à ce qu'on rencontre les bonnes personnes, donc à l'issue de ce dogue de l'être moderne, j'ai rencontré mon, celui qui allait devenir mon mari et qui était euh, agriculteur comme quoi le hasard fait bien les choses donc il, il a évidemment compris euh, mon, mon envie et il m'a soutenue dans mon dans ma démarche, j'ai repris euh, directement un, une formation pour adultes en production euh, horticole et maraîchère en apprentissage. J'ai fait un apprentissage de deux ans euh, dans une production euh, à Dijon. J'ai travaillé dans cette, euh, dans cette production six ans. J'ai été embauchée euh, à l'issue de ma formation et j'ai été embauchée euh, comme maraîchère dans cette, euh, dans cette production. Au bout de ces six ans, je suis revenue sur la ferme de mon mari, euh, qui était euh, à cette époque une ferme tout à fait euh, typique du sud-au-marnais, c'est-à-dire euh, production euh, céréalière. Euh, lorsque je suis revenue en 2006, euh, clairement la ferme n'était pas euh, suffisante pour dégager deux revenus. Et puis, on venait d'avoir notre première fille, donc il fallait absolument ben voilà, qu'on gagne notre vie correctement pour nous faire vivre tous les trois avec ce petit bébé qui venait d'arriver. Et donc, c'est pour ça que lorsque je suis revenue, on a mis en place un, une première diversification sur la ferme. Donc, on a produit des fruits rouges et on produit encore aujourd'hui des fruits rouges, nos fruits rouges c'est-à-dire des cassis, des fraises, des framboises, de la mûre, on a planté des cerisiers également et puis toutes, toutes ces, tous ces petits fruits rouges. Euh, donc ce sont eux qui m'occupent euh, toute la semaine et quasiment toute l'année on va dire. Puisque je transforme tout Donc on ne vend jamais rien en, en fruits frais Puisque tout est réservé à la transformation Donc aussi bien en confiture, en gelée Que en crème de cassis par exemple Parce qu'on n'est pas loin du berceau euh, dijonnais avec euh, le célèbre euh, Kir, apéritif euh, Voilà, de renommée euh, En tout cas régional euh, Donc on fait euh, tout, tout, Toutes ces transformations euh, et puis, comme on est curieux de, curieux de, voilà, de nature, j'ai commencé aussi à faire des biscuits avec, bah, avec de la confiture de fruits rouges ou des cassis confits ou des choses comme ça. Et pour faire des biscuits de qualité, eh bien, on a besoin de bons, de bons produits et de bonnes matières premières. Et ben voilà, on, en biscuiterie, il euh, n'y a pas euh, 50 solutions. Il, il, on travaille surtout avec de la farine. Et pour avoir de la bonne farine, ben, en étant céréalier, euh, on a vite fait euh, le tour de la question à laquelle on a vite trouvé une solution. C'est-à-dire qu'on a investi dans un moulin pour euh, faire ben, notre propre farine tout bêtement. Alors pour l'achat de ce moulin, eh bien on a visité plusieurs, plusieurs moulins en France, plusieurs fabriques de moulins du coup, pour faire un, un choix éclairé et en tout cas surtout pour ne pas se tromper parce que c'est quand même un achat enfin conséquent, je m'entends, mais important qu'allait quand même définir beaucoup de choses derrière. Donc euh, voilà, on voulait pas se tromper et faire vraiment un, un, quelque chose, un choix éclairé. Euh, donc on a visité différentes choses. On a vu différents moulins. On a vu des moulins euh, avec des turbines incroyables. Ça, ça ressemblait à des espèces de vortex euh, où la céréale était complètement pulvérisée. Donc euh, ça ne nous a pas du tout plu. <rire> on a vu des moulins à cylindres euh, également où euh, les, les grains euh, sont... Euh, violenté, j'ai envie de dire. Euh, on a vu aussi des moulins à meule de pierre, euh euh, tout bête, enfin tout bête, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais euh, disons euh, très simple. Et puis on a euh, aussi rencontré un paysan boulanger et qui a construit et qui construit également euh, ses propres moulins maintenant. Donc c'est euh, vers lui euh, qu'on s'est orienté parce que c'est avec lui qu'est passé euh, le feeling, j'ai envie de dire. Euh, en agriculture, faut aussi savoir euh, faire confiance à son instinct. Euh, on a beaucoup discuté, on est allé euh, lui rendre visite, on a discuté de, notre, de nos façons de produire euh, nos céréales, euh, comment on était engagé sur nos fermes, euh, ce qu'on faisait, ce qu'on produisait, les variétés, enfin des histoires de paysans. Et euh, quand euh, deux paysans se rencontrent, eh ben, on peut discuter euh, pendant 5 heures sans s'arrêter, ça c'est certain. Donc voilà, donc on s'est orienté vers un, vers un moulin de type Astrier. Donc euh, Astrier, c'est le nom de deux frères. Euh, Aujourd'hui, un est mort et l'autre euh, est encore en vie, euh, mais c'est un monsieur qui a plus de 80 ans. Donc en fait, ces deux frères euh, vivaient euh, dans le centre de la France. Et de façon euh, tout à fait euh, empirique et très humblement, ils ont passé leur vie à essayer d'améliorer euh, le process de moulin. Parce qu'en en fait, tout simplement, les... tout simplement pendant, bah, pendant des siècles, les moulins euh, étaient à meules de pierre alors, euh, ou euh, étaient actionnés par, euh, par le mouvement de l'eau parce qu'il euh, était sur un bief et que la, la, la force motrice de l'eau permettait de faire tourner le moulin et les meules, du coup, ou euh, attraction animale. Ou, euh, voilà. Et puis, c'était donc le poids de ces meules en pierre qui euh, écrasait le grain, donc écrasait le grain. Voilà, c'est ça le, 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 le grand truc. Euh, les frères Astrier, eux, ont mis au point un process où le grain n'est pas écrasé, mais il est déroulé. C'est-à-dire que tu as ton grain de blé ou autre chose, de, céréale, enfin de céréales en tout cas. Et au niveau du sillon, le, le grain est déroulé. Donc, tu as une meule dormante, celle qu'on appelle la dormante, la pierre qui est posée au fond du moulin, qui ne bouge pas. Et puis, on a la meule volante qui est au-dessus. Et en fait, il y a un réglage micrométrique. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très précis. Un, ce petit réglage permet d'avoir à nous d'ajuster la hauteur entre les deux meules et de faire que la céréale se trouve euh, ben, déshabillée, si tu veux. Donc c'est vers ce moulin qu'on s'est tourné. Euh, on est très content, on en est super content, super satisfait. Euh, C'est euh, un moulin euh, euh, qui nous permet de passer nos céréales en une fois, c'est-à-dire qu'on ne fait euh, qu'une passe, on, euh, on ne remet pas euh, la farine obtenue euh, entre les deux meules, euh, ce qui est euh, très régulièrement fait hein, en, en industrie ou même sur, euh, sur, de, la, comment, sur de la production euh, à la ferme, mais voilà, avec des moulins moins, euh, moins euh, éthiquement corrects, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, notre notre farine et notre euh, oui notre farine qui en sort notre mouture n'est pas échauffée euh, absolument pas donc euh, donc ça c'est un, un avantage indéniable parce qu'à partir de 40 degrés la mouture euh, s'échauffe et s'oxyde et en fait tu perds tous les intérêts euh, de qualitatifs et nutritionnels de ton grain euh, aussi bon euh, puisse-t-il être au début quand tu le mets. C'est-à-dire que ben, voilà, le, le, tu perds les vitamines, tu perds les minéraux, le germe du blé, ben, tu ne peux plus le retrouver. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était d'avoir de, 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 euh, l'intégralité de notre euh, graine, de nos céréales et des qualités de ce qu'on produit euh, à l'issue du process de mouture. Comme tu l'as compris, le principal intérêt du choix de notre moulin tient dans la, la qualité nutritive et qualitative de la mouture qu'on va pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans notre farine tout ce qui est vitamines, minéraux, les, les, les sels minéraux indispensables, les fibres et les protéines. Ça en fait donc une farine digeste. Il faut bien s'en rendre compte et en fait dès qu'on l'utilise, on s'en rend compte assez rapidement. Alors, je vais te parler un petit peu euh, euh, scientifique. Ça sera juste la toute petite partie, mais je sais que tu vas comprendre. Donc, en fait, ce, ce, ce process de mouture du moulin, ça permet de poncer l'enveloppe du grain, ce qui euh, a pour effet d'extraire les cellules de l'assise protéique, si tu veux, et de les incorporer à la farine. Donc, ce sont ces cellules-ci. Qui contiennent les en les enzymes qui permettent l'hydrolyse de l'amidon et du coup du process derrière. Euh, pour euh, si tu fais un levain, voilà, on retourne sur ton premier euh, épisode du podcast. Et puis euh, pour la levée, pour euh, les, les, les gluten prédigérés, les choses comme ça. Donc, ces, ces fameuses chaînes de gluten ne sont pas bouleversées, elles ne sont pas séquencées par ce type de mouture. Et c'est là euh, le, le grand avantage de cette. Euh, on obtient une plus grande digestibilité de, ben de, de la préparation qu'on va faire, que ce soit de la pâtisserie, de la cuisine, du pain, de la boulange, de la viennoiserie ou autre chose comme ça. Et puis, euh, gustativement, ben bah en fait, comme ta graine est préservée dans, dans son intégralité, c'est aussi ben bah, toutes les saveurs qui sont respectées, quoi. Donc, c'est-à-dire, euh, nous, on sait euh, d'où vient notre blé. Donc, l'année dernière, euh, tous les champs, euh, en fait, ont leur petit nom. Donc, euh, l'année dernière, les blés euh, venaient euh, du champ Julien et, et, et du champ euh, de la Croix-Poinceau. Et bien, voilà, ce sont aussi des territoires et des terroirs. Donc, on, on y met euh, les variétés qu'on sélectionne, qu'on a sélectionnées, qu'on qu qu garde, voilà et euh, du coup bah, ça nous permet de retrouver euh, ben, nos saveurs quoi on n'a pas quelque chose euh, d'uniforme évidemment on n'a pas quelque chose de classique <rire> et euh, évidemment c'est pas le but du jeu on n'est pas voilà on n'est pas du tout dans ce dans ce dans cette idée là par exemple euh, avec notre farine ou et puis euh, et puis un, 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 un bête kilo de farine euh, à côté hein je dénigre pas évidemment mais mais si tu fais juste un gâteau au yaourt tout simple, comme, comme tout le, toutes les familles de France doivent faire de temps à autre parce qu'il y a des enfants dans le quartier, tout de suite, olfactivement et gustativement, tu vois la différence. C'est incroyable, quoi. C'est euh, de par le choix de ce moulin et de ce process. Euh, qu'on va euh, retrouver, euh, retrouver tout ça et ça c'est vraiment quelque chose euh, de super intéressant pour nous paysans euh, producteurs qui du coup euh, ben, avons la main euh, de A à Z du, des semis à la moisson euh, donc, euh, qui est la récolte à la, voilà, et, 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 et aux produits finis derrière donc euh, vraiment c'est quelque chose où nous nous maîtrisons euh, la chaîne complète Donc, tu auras compris euh, la différence par rapport ben, aux farines industrielles. Euh, on a parlé euh, de la qualité gustative, de la qualité nutritionnelle. Euh, on va parler euh, rapidement euh, euh, de l'aspect euh, économique euh, pour nous, euh, producteurs, paysans, agriculteurs. Donc, C'est-à-dire que euh, lorsque tu es... Euh, agriculteur lambda tu produis euh, tu produis tes céréales euh, tu vas les vendre à une coopérative ou à un organisme stockeur euh, en aucun cas jamais c'est toi qui as la main sur le prix de vente de ta tonne de céréales donc c'est-à-dire que euh, il existe un marché mondial comme euh, comme euh, pour beaucoup de choses et euh, selon euh, la météo selon euh, le cours euh, du pétrole ça joue évidemment euh, selon euh, par exemple une instabilité euh, géopolitique, euh, selon euh, la spéculation aussi, et eh ben, euh, ta tonne euh, de blé elle va être vendue euh, 120 euros tonne, par exemple, euh, c'est à peu près une moyenne hein, euh, pour, euh, un blé, euh, pour un blé euh, lambda où euh, l'année d'après, euh, ben, tu ne sais pas pourquoi les coûts auront un petit peu remonté et euh, malgré toute l'énergie, le cœur et euh, ton travail de qualité, ben, en fait, tu valorises jamais correctement ton, ton, ta production. Donc, le fait de, de produire nos propres farines, eh ben, euh, disons qu'on reprend la main sur notre production et puis sur euh, notre, euh, notre vente et euh, notre revenu qu'on va pouvoir en tirer derrière. Donc, ça, ben, voilà, c'est quelque chose euh, euh, qu'on peut faire. Parce qu'on est euh, petit producteur. Euh, on est très conscient que certains agriculteurs euh, ne pourront jamais euh, saisir cette euh, occasion-là et ce virage-là et qu'ils ne pourront pas le faire. Euh, euh, et ils continueront de vendre à des coopératives ou à des organismes stockeurs. Donc euh, lorsqu'ils vendent leur euh, production comme ça, ils sont assurés d'avoir un revenu euh, tout de suite au cours du jour. Et puis et puis voilà, alors donc ça part dans des grandes des grandes minoteries, hein, des grands moulins. Euh, où, euh, où on a uniformisé le goût parce qu'on demande aux producteurs de produire euh, voilà ils vont avoir le choix entre 4 5 euh, allez six variétés de blé différentes à, à produire euh, les industriels ben font leur lot et puis euh, avec euh, avec euh, les qualités euh, qu'on leur demande donc avec des taux de protéines euh, voilà des taux euh, euh, de, de pour la panification des choses comme ça ils font leur lot et puis euh, ben ils vont moudre leur alors, euh, ils vont moudre tout bêtement euh, les grains, alors euh, évidemment, sans grosse quantité, il leur faut un rendement euh, de dingue, donc ils ont pas le respect euh, euh, de la farine euh, comme nous, où on va garder, on va préserver le germe, on va garder euh, les minéraux et des choses comme ça intéressantes pour euh, la santé. Euh, eux, euh, voilà, le germe il est extrait pour être vendu euh, ben, à, à l'industrie euh, agropharmaceutique ou des choses comme ça, parce que le germe c'est un complément alimentaire euh, qui est vachement prisé puis qui, qui est très rémunérateur, donc euh, le germe extrait. Donc, tu vois, ça n'a pas du tout... Euh, on n'est pas du tout sur le même travail. Euh... Euh, et puis, euh, et puis euh, ben, il ne faut pas se leurrer. Euh, quand euh, en France, euh, la production de blé est mauvaise parce qu'il y a eu un incident euh, climatique, par exemple, euh, ben, même chez les grandes marques, euh, ben, on ne parle pas euh, de la marque distributeur ou de choses comme ça, mais même chez, chez les grandes marques, euh, ben, tu peux avoir des blés qui viennent de n'importe où du monde, euh, qui ne sont pas du tout produits dans les mêmes, euh, quali dans les mêmes normes qualitatives que, que chez nous, qu'en France. Et puis, euh, ben, c'est là qu'on a un peu l'impression de, de léser euh, la clientèle, quoi. Donc, euh, ça, ça ne nous plaît pas. <rire> et c'est pour ça qu'on ben, a décidé de prendre ce chemin et puis de produire un maximum sur la ferme avec nos matières premières et puis donc de, de, ben, de produire les farines, de produire les confitures, les gelées, les sirops et tout ce qu'on fait à côté. Et puis, euh, ben, comme ça, tout simplement, la boucle est bouclée, quoi on a fait notre travail de A à Z jusqu'à la fin.
0: Vous avez écouté Cécile Appert, agricultrice et fière de l'être, à la tête d'une petite entreprise française qui se nomme Céréales et Paradis. Vous pouvez retrouver Cécile sur Instagram at Céréales et Paradis, céréales avec un S, et aussi sur Facebook. Vous pouvez même lui commander de la farine, voilà les amis, c'est la fin de notre premier épisode spécial interview. Je vous dis à très vite pour l'interview de François, le cofondateur de Jubile, qui nous parlera lui aussi de sa petite histoire et de sa production de kombucha. En attendant, prenez soin de vous et de votre microbiote. Vilain Levin est un tout nouveau podcast qui a besoin de vous. Si vous avez aimé cet épisode et les autres, parlez-en autour de vous. Mettez les 5 étoiles et commentez. Nous sommes toujours heureux de voir que nos sujets vous parlent et vous inspirent. On compte sur vous.